0: Eda. Heute das Morgen verstehen.
1: Mein Bruder ist gerade in Köln unterwegs. Es ist 5 Grad und er hat nur noch 15 Prozent Akkuladung. Das alles weiß ich, obwohl ich hier im Studio in Düsseldorf sitze und ihn seit Tagen nicht mehr gesprochen habe.
0: Wie das sein kann und wie die Technologie unser Verhältnis zu unseren Freunden, Verwandten und Bekannten verändert, darüber möchten wir heute sprechen. Wir, das sind Milena und Daniel.
1: Bevor wir loslegen, möchte ich euch noch unseren Partner für diese Episode vorstellen. Das ist die Deutsche Post DHL Group. Genauer gesagt, deren Podcast, der nur ein Thema hat und das ist Nachhaltigkeit. Der Podcast heißt Living Logistics und erzählt Geschichten von echten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern und wie die sich für das Thema Nachhaltigkeit engagieren. Zum Beispiel geht es einmal um zwei Mitarbeiterinnen von der DHL, die eine Idee hatten, wie sich durch Sonnenenergie, Kraftstoff und CO2 sparen lässt. Ein anderes Mal geht es nach Rotterdam, denn dort ist das Ziel des Unternehmens, bis 2050 komplett emissionsfrei zu arbeiten, schon sehr weit fortgeschritten. Alle Protagonisten in diesem Podcast werden vor Ort besucht. Also Living Logistics heißt der Podcast, gibt es überall dort, wo es Podcasts gibt und wir packen den Link dazu auch noch in die Show Notes.
0: Melina, wir wollen über Freundschaften sprechen, weil wir festgestellt haben, dass wir anders Freundschaften führen und weil wir einen Text gelesen haben, der uns ähm, ziemlich an uns selber erinnert hat.
1: Ja, das war ein Text, ein Meinungsbeitrag aus dem Guardian, ist im Dezember erschienen. Der trägt den Titel »When did we become so bad at friendship?« »Wann sind wir eigentlich so schlechte Freunde oder Freundinnen geworden?« und dieser Text hat mich sehr nachdenklich gemacht, weil er die Frage aufgeworfen hat, ob unsere veränderte Art zu kommunizieren eigentlich auch unsere Freundschaften, unsere Beziehungen mit Familie, mit Freunden, mit Bekannten verändert hat. Und die Autorin beschreibt das anhand verschiedener Situationen, in denen ich mich doch sehr angesprochen gefühlt habe. Sie schreibt zum Beispiel, dass wir uns immer seltener wirklich Zeit nehmen, mit Freunden uns zusammenzusetzen, mit ihnen was zu unternehmen, zu sprechen. Dass wir stattdessen uns WhatsApp-Nachrichten hin und her schicken, dann aber tagelang nicht darauf antworten, weil wir nicht dazu kommen. Oder wir schicken uns eine Sprachnachricht und hören die erst Tage später ab. Weil wir unsere Freunde eigentlich nur noch so in unserem Alltag in kleine Zeitfenster, die wir zwischendurch haben, reinquetschen und uns viel zu selten bewusst Zeit für sie nehmen. Und das hat mich wirklich sehr nachdenklich gemacht, dieser Text. Und ich habe überlegt, ob das tatsächlich so zutrifft auf mich und auch auf die Menschen in meinem Umfeld.
0: Gibt es davon einen Punkt, wo du gesagt hast, okay, das mache ich tatsächlich total oft?
1: Ja, äh, sie hat zum Beispiel beschrieben, dass wir statt uns irgendwie zusammenzusetzen und Fotos zu zeigen, zum Beispiel vom letzten Urlaub, dass wir Fotos posten bei Instagram zum Beispiel und die dann sehen und sehen, ah, meine Freundin ist gerade da und da und dann liken wir das und finden das irgendwie toll. Aber es gibt nicht mehr diese Treffen, wo wir uns zusammensetzen und sagen, hey, du warst doch neulich in Finnland, lass uns doch mal darüber reden. Also das passiert zwar noch, aber seltener als früher, ist zumindest mein Eindruck.
0: Ich habe mich wieder erkannt bei diesem Thema bruchstückhaft chatten. Ähm, ich habe irgendwie Menschen in meinem Umfeld, mit denen ich gefühlt ständig in Kontakt bin und Neuigkeiten austausche. Ähm, und man hat dann so das Gefühl, man ist sich nah, aber es ist eigentlich so eine Pseudonähe, weil es im Grunde auch vergleichsweise oberflächliche Informationen sind, aber keine richtige Freundschaft im eigentlichen Sinne. So, Also man kann das glaube ich so zusammenfassen, man ist irgendwie ständig verbunden, aber doch auf eine Art und Weise getrennt.
1: Ja, ich glaube, es gibt einen Unterschied, ob man diesen Menschen dann nur noch so begegnet, also nur noch über WhatsApp-Nachrichten und Fotos, die man hin und her schickt, oder ob man sie dann doch noch irgendwie regelmäßig sieht und auch noch im echten Leben miteinander zu tun hat. Weil ich kann verstehen, was du meinst, das befremdet mich irgendwie auch, wenn ich mit Menschen nur noch auf diese Art und Weise zu tun habe, aber sonst wir eigentlich, also wenn es jetzt nicht die digitale Kommunikation gäbe, wir uns eigentlich vollkommen auseinandergelebt hätten. Und dann wird das noch so am Leben erhalten, durch so ein sich immer mal wieder beieinander melden und so auf den neuesten Stand bringen. Aber es geht gar nicht mehr so in die Tiefe, wie man das vielleicht früher hatte.
0: Das finde ich einen total interessanten Punkt. Hast du, teilst oder nicht, dass du die bewusst so aufteilst, aber gibt es Menschen, mit denen du nur virtuell oder also digital kommunizierst und dann gibt es sozusagen den nochmal engeren Kreis, den du ständig analog siehst oder gibt es große Überlappung? Im, Im
1: Grunde schon, also es gibt nicht viele, mit denen ich nur virtuell kommuniziere, weil also ehrlicherweise dafür fehlt mir auch so ein bisschen die Zeit, aber also meine wirklich engen Freunde, mit denen ich wirklich irgendwie ein Vertrauensverhältnis habe, die ich wirklich als Bezugspersonen beschreiben würde, die sehe ich auch regelmäßig. Zwar teilweise nicht so regelmäßig, wie ich das gerne hätte, aber mit denen ist mir das auch sehr wichtig, dass ich die immer mal wieder auch im echten Leben wirklich sehe und mich mit denen austauschen vor allem auch mit denen was gemeinsam erleben kann.
0: Da merkt man doch, dass wir uns irgendwie gerade nicht ganz sicher sind, bringt uns jetzt Social Media wirklich näher oder entfernen uns die Dienste voneinander?
1: Das war ja wirklich das ursprüngliche Versprechen, das Social Media hatte, dass diese Dienste uns ermöglichen, mit unseren Freunden, mit unserer Familie in Kontakt zu bleiben, Erlebnisse mit denen zu teilen, uns irgendwie einander näher zu bringen. Und ich finde, dass sich in den letzten Jahren diese Funktion von Social Media komplett ähm, ja, entfernt hat und jetzt mittlerweile Social Media nur eine Form der Massenkommunikation ist, wo jeder irgendwie seine Botschaften in die Welt posten kann. Das bietet natürlich auch wieder tolle neue Möglichkeiten, aber es hat eigentlich gar nichts mehr mit der Ursprungsidee zu tun, nämlich dass du mit deinen Freunden auf irgendeine Art näher verbunden bleibst, als du das früher vielleicht gewesen wärst.
0: Und deswegen auch dieser Teil, ich meine, da kann man eine ganze Folge alleine drüber machen, sich die Rolle von Facebook total verändert hat und auch das Image, was Facebook hat. Und ganz viele Leute, die ich zumindest kenne, sagen, ich gehe da eigentlich nie, wieder, nehme nie mehr drauf, ich gucke da nicht mehr nach, da wird nur noch Quatsch gepostet. Also die Rolle, die Facebook mal so als Verbindungselement von Freunden hatte, zumindest in dieser Hinsicht abgenommen hat.
1: Ja, ich meine, nutzt du tatsächlich noch soziale Netzwerke, also nutzt du noch Facebook, um deinen Freunden mitzuteilen, was du gerade machst?
0: Ganz, ganz selten, tatsächlich. Ich, also ich gucke gefühlt, würde ich mal sagen, tatsächlich nur noch alle paar Tage mal rein überhaupt. Man nutzt den Messenger. Und ja, bevor äh, sich jetzt Leute beschweren, wir wissen auch, dass ähm, WhatsApp zu Facebook gehört äh, und Instagram, das natürlich äh, anders genutzt wird. Aber jetzt rein Facebook als Medium für die Freundeskreise, nee, tatsächlich gar nicht mehr.
1: Ich finde nämlich auch, man kann beobachten, dass sich diese Kommunikation mit dem engeren Bezugskreis wieder verlagert hat auf private Messenger. Das findet nicht mehr auf diesen großen Plattformen statt eigentlich. Also vielleicht noch in Teilen, aber der Großteil zieht sich eigentlich in kleinere Räume zurück. Und es entstehen gerade eine ganze Reihe neuer Social-Media-Apps, die genau das erkannt haben, nämlich dass diese Funktion eigentlich verloren gegangen ist, dich mit deinen Freunden und deiner Familie zu vernetzen. Und die sagen, ist doch eigentlich blöd, dass die jetzt nur noch diese eigentlich simpelste Form der digitalen Kommunikation nutzen, nämlich so ein WhatsApp-Chat, um miteinander in Kontakt zu bleiben. Klar, man kann sich über WhatsApp auch anrufen oder so, aber das ist ja eigentlich im Vergleich zu dem, was du bei Facebook und anderen sozialen Netzwerken noch alles zusätzlich machen kannst, relativ basic. Und da wollen jetzt ein paar Apps dran.
0: Und eine dieser Apps, das sagst du ja nicht einfach so dahin, dass wir uns in den geschützten Raum zurückziehen, sondern eine dieser Apps, die Cocoon heißt, also Cocoon, hast du ausprobiert in den letzten Wochen. Genau, das Erzähl war so ein
1: bisschen ein Selbstexperiment. Ähm, diese App gibt es erst seit ein paar Monaten und im Moment gibt es sie auch nur für iOS, also noch nicht für Android. Und im Prinzip ist das alles noch ein bisschen in der Beta-Version. Aber die Idee ist, dass du einen geschützten Raum hast für alle deine ja, engsten Bezugspersonen. Das heißt, anders als wenn du jetzt einen WhatsApp-Status postest, können das nicht alle Menschen, mit denen du irgendwie mal die Handynummer ausgetauscht hast, sehen, sondern wirklich nur diese Menschen, die in deinem Kokon sind, in deinem Cocon. So Und diese App wird angepriesen als die perfekte Lösung für Long-Distance-Families, was ich auch einen ähm, witzigen Begriff finde, weil ich mir vorher noch gar nicht so darüber bewusst war, dass ich und meine Familie zum Beispiel das sind. Also wir haben sozusagen eine Long-Distance-Beziehung, weil wir an drei verschiedenen Orten wohnen. Und ich habe mit meiner Familie gemeinsam dann beschlossen, dass wir diese App mal ausprobieren. Und das Grundprinzip ist eigentlich, also man hat eine Benutzeroberfläche, die so ein bisschen ist wie eine Mischung aus Slack, WhatsApp und dem Facebook-Feed. Also jeder kann dort Updates posten, Fragen stellen. Und gleichzeitig gibt es aber auch so automatisierte Status-Updates. Ich kann zum Beispiel sehen, ähm, mein Vater ist gerade auf der Arbeit angekommen, 7.15 Uhr. Weil die App das automatisch generiert. Also das ist, hat ein Location-Tracking. Das misst, wie viele Schritte man läuft pro Tag. Das misst, wo du gerade bist, wie die Temperatur da gerade ist, wie viel Akkuladung du noch hast. Das ist natürlich auch eine unheimliche Datensammelmanie die auf dieser App vereint ist. Aber das Argument der Hersteller ist, du teilst das ja nur mit diesen wenigen auserwählten Personen in deinem Cocoon.
0: Deswegen haben wir das Einstiegsbeispiel auch genannt von deinem Bruder, der äh, gerade nur noch ganz wenig Akku hat. Ähm, hoffentlich hat er eine Powerbank, ja. Ja, hoffentlich. Aber genau zu dem Punkt, was hat das, große Frage, aber was hat das mit euch gemacht, das zu nutzen?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Also es hat auf jeden Fall die Illusion erzeugt, dass wir mehr voneinander mitbekommen. Also ich fand es tatsächlich interessant zu sehen, wie früh die anderen aufstehen. <lacht> 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 äh, wie wie früh am Tag die schon auf der Arbeit sind. Ähm, meine Mutter war ganz stolz, dass da dann angezeigt wurde, dass sie irgendwie den Rekord der Woche hält und am meisten Schritte gelaufen ist. Ähm, es sind Gespräche entstanden, die wir sonst nicht gehabt hätten. Also wurde angezeigt, dass mein Bruder gerade in Karlsruhe ist. Und meine Mutter hat gefragt, ha, was machst du denn in Karlsruhe? Und dadurch sind natürlich so, so kleine Chats entstanden. Ähm, und eine Zeit lang hat sich das ein bisschen so angefühlt, als würden wir wieder in einem Haus wohnen und irgendwie viel mehr davon mitbekommen, was eigentlich im Alltag des anderen los ist und was die gerade
0: machen. Das klingt ja erstmal nett.
1: Ja, ein Stück weit ist das auch nett. Aber natürlich muss man auch ganz ehrlich sagen, es hat ja einen Grund, warum wir nicht mehr alle in einem Haus wohnen. Also Kinder werden irgendwann erwachsen und ziehen aus. Ich bin jetzt mittlerweile wo ich seit über zehn Jahren nicht mehr zu Hause und man hat ja dann auch, jeder hat seinen eigenen Alltag und seine eigenen Freiheiten und vieles von dem, was so im Leben passiert, möchte man ja vielleicht auch ein bisschen für sich behalten. Also meine Eltern müssen gar nicht immer unbedingt wissen, wie lange ich jetzt irgendwie nachts unterwegs bin und wie viel ich arbeite und so weiter. Das sind ja schon Dinge, bei denen man entscheiden kann, wie viel man davon teilt da eigentlich.
0: Da denken die Eltern vielleicht anders drüber, oder?
1: Klar, also ich meine, wie siehst du das denn? Du bist ja selber Vater, also deine Kinder sind zwar noch sehr klein, aber wenn du jetzt die Möglichkeit hättest, so eine App zu nutzen und immer verfolgen zu können, wo die gerade sind, was die gerade machen, mit wem die unterwegs sind, ähm, würdest du das, wäre das
0: für dich interessant? Ich glaube, es kann sich kein... Vater oder keine Mutter davon freimachen, nicht mal kurz zu glauben, wäre eigentlich ganz schön. Also wir hatten zum Beispiel neulich ein Beispiel, ähm, unsere äh, größere kommt jetzt bald in die Schule und es gibt einen Spielplatz, der in der Nähe ist. Man muss aber eine äh, Straße und eine Ampel überqueren. Und ähm, wir waren auf diesem Spielplatz und dann hatte meine Frau die Idee, ähm, unsere Tochter alleine nach Hause gehen zu lassen. Die wollte noch auf dem Spielplatz bleiben. Und dann sind wir haben wir uns von diesem Spielplatz entfernt und irgendwann sahen wir sie nicht mehr. Und ich fand das so komisch, ähm, die auf einmal nicht mehr zu sehen. Ähm, habe dann tatsächlich nochmal um die Ecke geguckt, ob sie spielte halt im Sand ähm, und kam dann auch irgendwann hinter uns hergelaufen. Und da habe ich schon gedacht, ja natürlich wäre das jetzt vermeintlich komfortabel, der irgendwie eine Uhr umzubinden, um zu wissen, wo sie gerade ist und wie es ihr geht. Kann man, also, kann man sich nicht von frei machen? Man kann jetzt sagen, oh Gott, Himmels Willen, das ist ja irgendwie overprotective und was. Ne? man kann die Kinder ja nicht ewig einschließen, ähm, zum Glück und leider, äh, du weißt, wie ich es meine, ähm, aber ja, natürlich ist da die Technologie total verlockend eigentlich, aber ja, letztendlich muss man sie frei laufen lassen und natürlich werde ich die nicht immer kontrollieren können, aber das ist ja genau der Charme dieser Technologien, ähm, dass es so ein Bedürfnis erfüllt.
1: Ja genau, ich glaube, es befriedigt halt in allererster Linie dein eigenes Bedürfnis <lacht> nach irgendwie Kontrolle und gibt dir ein Gefühl von Sicherheit, weil du weißt, ah okay.
0: So klingt es schöner. Ne? Ja.
1: <lacht> also da ist sie und die, sie ist immer noch auf dem Spielplatz und so. Aber im Laufe dieser Zeit, in der wir die App genutzt haben, habe ich gemerkt, uns bringt das nicht wirklich näher zusammen. Also dieses Versprechen, dass wir dann mehr voneinander mitbekommen. Ja, es war irgendwie ganz nett, dass ich dann wusste, dass mein Bruder irgendwie beruflich in Karlsruhe ist und dann hat er ein bisschen erzählt, was er da macht. Aber das hätte ich ja ehrlicherweise auch erfahren, wenn ich ihn mal zwischendurch nochmal irgendwie gesprochen hätte oder irgendwie anders Kontakt mit ihm gehabt hätte. Aber das
0: ist genau der Punkt. Dafür hättest du zumindest in gewisser Weise aktiver was tun müssen. Also jetzt nicht, dass ein Telefonat eine fürchterliche Hürde darstellt, aber natürlich ähm, ist das einfacher, wenn du eine automatisierte Nachricht aufs Smartphone bekommst, da ist er gerade.
1: Ja, zum Beispiel, es gab bei uns in der Familie eigentlich immer die Tradition, wenn wir uns irgendwo getroffen haben und danach sind alle wieder nach Hause gefahren, dann hat man danach irgendwie kurz angerufen und gesagt, ja, wir sind zu Hause angekommen. Ähm, ist jetzt auch so ein bisschen vielleicht old-fashioned, aber bei uns, also wir machen das halt so. Und irgendwie ist es ja auch nett, weil es geht ja nur darum, dass die anderen wissen wollen, ach, äh, alle sind gut angekommen. Und das äh, hat sich dann irgendwann verändert in eine WhatsApp-Meldung, dass man nur per WhatsApp schnell geschrieben hat, ja, wir sind zu Hause angekommen, alles gut. Und jetzt entfällt das, weil diese App ja sozusagen anzeigt, ich bin zu Hause angekommen. Also man braucht diese Art der Kommunikation gar nicht mehr. Und sobald das dazu führt, dass Kommunikation ersetzt wird. Also ich, ich finde nicht, dass mich das näher mit meiner Familie zusammenbringt, wenn das dann alles automatisch geschieht.
0: Könntest du dir vorstellen, das mit Freundinnen oder Freunden zu nutzen? So eine App wäre das was anderes? Eigentlich auch nicht. Also auch da. Also ich vertraue meinen Freunden
1: vollkommen. Aber ich glaube nicht, dass es notwendig ist, dass wir jederzeit wissen, wo der andere ist. Also es gibt ja auch diese Friends App ähm, auf dem iPhone. Ich kenne auch ein paar Leute, die das nutzen und die dann gucken, Ah, ist ja gerade zu Hause, dann äh, fahre ich da mal vorbei oder so. Ich finde es ehrlich gesagt, also der der Nutzen überwiegt für mich nicht dieses Gefühl, dass mich jemand jederzeit dann da irgendwie tracken kann und weiß, was macht die gerade? Vielleicht bin ich ja ein bisschen paranoid, aber ähm, es ist ja auch nicht so, dass dann nur meine Freunde sehen können, wo ich gerade bin. Natürlich sammelt auch die App Bewegungsdaten über mich, sehr ja klar. Das muss man vielleicht noch dazu sagen bei Cocoon, ähm, dass das natürlich auch eine riesen äh, Datensammelmaschine ist, die aber zumindest äh, jetzt äh, angekündigt hat, dass das ein Paid-Modell sein soll. Also die wollen, sagen sie, zumindest nicht mit deinen Daten Geld verdienen, sondern das soll ein, ein Subscription-Modell werden. Das muss man vielleicht noch dazu sagen. Aber also ich finde nicht, dass dieses Gefühl, dass es praktisch ist, man, wenn man gerade weiß, wo jemand ist, dass das wirklich rechtfertigt, sowas zu nutzen. Ich weiß nicht, wie siehst du das denn?
0: Ich bin tatsächlich, wo du gerade noch mal Cocoon erwähnt hast, ähm, ohne jetzt Werbung für diese App machen zu wollen, da gibt es ja auch andere, aber ich bin tatsächlich gespannt, wie sich das entwickelt. Weil ich schon vermuten würde, dass es Menschen gibt, wie bei jedem Angebot, ähm, die das praktisch finden. Ähm, bei allen ähm, Nachteilen, die das hat. Und man muss natürlich auch sagen, wir reden jetzt hier darüber, wie Zumindest gefühlt ähm, die Technologie unserer Art, die Art verändert, wie wir Freundschaften führen. So richtige empirische Belege darüber gibt es ja, glaube ich, noch nicht. Dafür läuft dieses Experiment im echten Leben ja noch nicht lange genug, würde ich sagen, um das wirklich einschätzen zu können. Es gibt gewisse Indizien, dass das was mit uns macht. Aber ob das jetzt wirklich nur zum Schlechteren führt, weiß ich gar nicht mal, weil bei all diesen ganzen Apps und Technologien und Gadgets und so weiter man am Ende ja feststellt, das kann helfen, aber die wirklich entscheidenden Momente geschehen nicht in der App, oder?
1: Nee, also ich glaube, wenn ich jetzt an Situationen zurückdenke, die mit meinen Freunden passiert sind, die schön waren, dann denke ich da sehr selten an irgendwelche Nachrichten, die wir uns hin und her geschickt haben, sondern ich denke an Erlebnisse, die wir im echten Leben hatten, irgendwas, was wir zusammen gemacht oder erlebt haben. Und das ist für mich immer noch viel wichtiger, als dass ich konstant mit denen im Austausch
0: stehe. Ist, ist glaube ich, bei Kindern genau dasselbe. Und wenn wir, ähm, wir kriegen öfters ähm, Post, die sagt, wir hätten gerne sozusagen Takeaways, also ein Fazit. Was, was kann ich jetzt davon mitnehmen? Ähm, und wenn ich darüber nachdenke, wir sind ja hier nicht technologiefeindlich und nicht innovationsfeindlich, aber gucken uns ja die Dinge erstmal offen an. Ähm. Ich glaube, jede dieser Technologien hat ja irgendwie so seine Berechtigung, aber am Ende kann man davon unter anderem mitnehmen, dass man bewusst darüber nachdenkt, wie man es einsetzt und dass wir besonders in diesen Tagen glaube ich feststellen, dass wir ganz viele Emotionen in den Social Media miteinander teilen können, ähm, aber dass am Ende wir uns dabei bewusst werden, dass es am Ende die Begegnungen im echten Leben sind. Also warum ich das sage, um das ähm, äh, zusammenzufassen, ähm, wir alle äh, haben es mitbekommen, dass Kobe Ryan verstorben ist und ähm, dass das eine weltweite Trauerbewegung ausgelöst hat, die ihre Trauer gemeinsam in Social Media miteinander teilt und das finde ich einerseits finde ich das sehr bewegend und rührend und gleichzeitig sind ganz viele dieser Posts und Videos von Prominenten und von Nicht-Prominenten weisen darauf hin, dass es am Ende auf die Begegnungen und auf die Gespräche und gemeinsame Erlebnisse ankommt und nicht darauf ständig oberflächlich miteinander in Kontakt zu bleiben.
1: Ja, Ich finde, sowas zeigt ja auch immer, dass es auch relativ schnell passieren kann, dass man einen Mensch, der einem wichtig ist, verliert, dass der plötzlich nicht mehr da ist. Oder wenn man sich mal vergegenwärtigt, wie viele Jahre man so nach statistischer Wahrscheinlichkeit noch lebt, wie viele Jahre, wie viele Gelegenheiten hat man noch mit seinen Freunden zu verbringen. Wenn du vielleicht traditionell einmal im Jahr ein Wochenende mit deinem guten Freund wegfährst, dann kannst du jetzt mal kalkulieren, dass ihr jetzt vielleicht noch 40 Jahre habt. <lacht> also ja, absolut. Positiv geschätzt. Wenn es gut läuft, ja. Und wenn es gut läuft, könnt ihr auch 40 Jahre lang noch jedes Jahr ein Wochenende zusammen wegfahren.
0: Macht man wahrscheinlich gar nicht jedes Jahr?
1: Genau, es wird wahrscheinlich Jahre geben, wo das dann nicht passt, aus zeitlichen Gründen, gesundheitlich, wie auch immer.
0: Sagen wir mal, man macht es alle fünf Jahre. Um, nur für die Rechnung.
1: Genau, und dann kannst du eigentlich zusammenzählen, okay, wie viel bewusste Zeit, die ich mir bewusst für diesen Menschen nehme, habe ich eigentlich noch? Und da spricht ja gar nichts dagegen, sich dann trotzdem sich gegenseitig unterjährig, sage ich jetzt mal, abzudaten über ähm, soziale Medien und so. Aber wie viel Raum möchte man dem geben und wie viel möchte man eigentlich in wirkliche Begegnungen, in wirkliche Gespräche investieren. Und manchmal, also ich denke darüber, seit ich diesen Text gelesen habe, wirklich viel nach, dass man da manchmal die Schwerpunkte falsch setzt.
0: Und da kann vielleicht die Technologie der Weg sein, aber das Ziel sollten wahrscheinlich immer die Erlebnisse und die Begegnungen im wahren Leben sein.
1: Ich nehme daraus auf jeden Fall eine Sache mit. Und dabei kann sogar auch die Technologie helfen, fällt mir gerade auf. Ich mache mir eine Erinnerung, die mich automatisch dran erinnert, einmal im Monat, hey, ruf deine Freunde auch mal an oder triff dich mit denen auf ein Bier und nicht nur immer hin- und her schreiben. Also es ist gar nicht so, dass ich das nicht sowieso ab und zu mache, aber sich nochmal bewusst erinnern, hey, wann hast du das letzte Mal Freund X gesehen und weißt du, was eigentlich gerade bei dem los ist? Und daran könnte ich mich eigentlich wie von so einem Bot regelmäßig mal anstupsen lassen. Das
0: ist eigentlich eine gute Idee. Ich weiß gar nicht, ob es sowas schon gibt. Wir schauen gleich nach. Wie seht ihr das? Ähm, verändert die Technologie Freundschaften? Verbessert die? Die verschlechtert die? die. Ähm, wie seht ihr das? Ähm, hinterlasst uns eine Nachricht. Schreibt uns. Ähm, schickt uns eine E-Mail. Ähm, auf allen möglichen Kanälen. Wir sind jederzeit erreichbar und freuen uns auf eure Rückmeldung.
1: Das war der ADA-Podcast heute das Morgen verstehen. Entwickelt wird unser Podcast von der gesamten ADA-Redaktion, einem Teil der Handelsblatt Media Group. Produziert werden unsere Folgen in Düsseldorf und zwar von unserem wunderbaren Tonmeister Julian Stephan. Wenn ihr unsere Arbeit unterstützen möchtet, dann könnt ihr das am allerbesten, indem ihr unser ADA-Magazin abonniert und unserem Podcast bei iTunes 5 Sterne verleiht. Mehr Infos findet ihr unter join-ada.com.
0: Ada. Heute das Morgen verstehen.